0: Nu på med Jan och Maria. Välkomna till nytt avsnitt av Lunkansepodden. Hej Maria!
1: Hej Jan!
0: Idag så är det bara du och jag här. Förra gången mm. så var ju vi lite av praktikanter till Fredrik och Martin. Mm. Idag så tänkte vi ta tillfället i akt att presentera oss. Själva lite grann. Eh, till skillnad från Fredrik och Martin som ju är patient respektive läkare. Så är ju både du och jag patienter. Vi har mycket att berätta men fokus kommer att vara på hur vår resa såg ut. Fram till vi fick våra diagnoser och lite därefter.
1: Mm. Jag kan väl börja med att presentera lite Mer om dig själv. Vem, Dja, är
0: vem är jag? Jag är en 44-årig tjej, eller ska jag säga kvinna, <laughs> från Stockholm. Här har jag bott delen av mitt liv. När jag har inte har bott utomlands och pluggat, jobbat eller spelat tennis. Jag har en syster som bor nära mig i Vasastan. Och mamma som bor på vårt gemensamma landställe på Värmdö. När jag kom till jobb har mestadels jobbat med marknadsföring i alla år. Eh, sen annars... Ja, jag tycker om att... Eh, jag älskar att yoga. Eh, och att hänga med mina nära och kära tycker jag är det som ger energi. Och sen så gillar jag att vara ute i naturen och vara på landstället. Och, ja, äta gott och resa. Eh, jag är också grymt nyfiken av mig. Alltså. Och jag tycker om att testa nytt om det är så i matställan eller resmål. Man skulle nästan kunna tro att det här är lite av en kontaktannons. Men det är lite vem jag är. Yeah. Um. <laughs> Maria, kan inte du ta över och berätta, vem är du?
1: Um, jo, jag är 36 år gammal. Nej, förlåt, 37. Men... Um... Och jag är mamma till en nioårig dotter. Vi bor i Stockholm. Och nu, då efter cancerdiagnosen, så har jag blivit väldigt hälsointresserad. Mm. Så att Jag spenderar mestadelen av tiden med att yoga eller träna och andra.
0: Mm. Mm. Eh, nu vände du inne på det. Kan vi kan fortsätta lite där. Eh, du sa. Vi har ju lungcancer lung, cancer båda två det är ju därför vi sitter här. Kan du berätta lite grann om hur var ditt liv innan du fick diagnosen?
1: Mm. Mitt liv såg väldigt annorlunda ut. Jag var en riktig i sig och hade ingen koll på hälsa överhuvudtaget. Jag drack mycket alkohol, tog droger. Jag var yngre, i 20 års ålder. Um, jag rökte, men mycket feströke. röka. Eller alltså, jag inte fast rökte, men det var mycket fest. Så att det blev ju en hel del. Um, och jag hade bulimi, så att det tog nog också sin skada på kroppen. Um, och det såg nog ut att jag mådde bra ha utåt sett i. Men att jag var väldigt glad och positiv. och social och hade mycket vänner och sådär. Men inombords så var det nog mycket ångest och och ja, och så. Ja, så det var det var livet innan.
0: Du var livet innan? Ja,
1: det var en stor fest, Aha. som sagt. Mm.
0: Och hur hur upptäckte du att någonting inte stod rätt till?
1: Jag fick um, många signaler. Um, alltså redan Redan tidigt, alltså jag hade väldigt mycket infektioner, öroninfektioner, halsinfektioner, eh, rynvägsinfektioner. Fick jag väldigt ofta. Och, så jag fick ju ta väldigt mycket antibiotika. Um, Under hur lång
0: tid var det här?
1: Alltså, gud, alltså sen tonåren. Mm. Um, och jag, jag kan ju tänka mig också att, i, i och med att jag hade bulimi sen i tonåren. Så jag tänker mig att mitt immunförsvar inte var det bästa näringsmässigt. Mm. Men, men som sagt, så jag, fick, jag, hade, men jag tänkte ju aldrig då. Jag hade ingen koppling alls på att jag blev sjuk ofta. Eller så att det kunde vara någonting fel. Det var först två år innan jag fick min diagnos som jag började få andningsbesvär. Mm. Och jag märkte det när jag gick i... I trappor. Att jag började hosta konstigt och så. Och jag gick till. Men då jobbade jag på en båt i Brasilien. Så jag gick till någon läkare. Det var mitt första läkarbesök för mitt besvär.
0: Mm.
1: Men, men då gjordes det inget. Jag vet inte vad jag fick.
0: Och när var det här? Var... Det här var
1: 2007. måste jag ja. mm. um, Sen flyttade jag hem. Och då började det komma mer besvär. Och jag började gå kontinuerligt att titta. Jag gick och kollade för allergier och astma. Jag fick, jag fick rättare sagt diagnoser som allergier, olika allergier och astma. Jag fick en inhalator. och Det här pågick då i två års tid. Och sen... Under all
0: den här tiden, du röntgades aldrig? eller?
1: Nej. Nej, och det var ingen, alltså jag var ju inte heller rätt eller för att det var någonting annat. Jag tänkte bara att ja, men då har jag astma, då får jag ta den här inhalatorn. Men sen efter två år så började jag få lunginflammationer. Det var under en sommar jag åkte in för fyra olika lunginflammationer. Jag åkte in akut. Det gjordes, aldrig, det gjordes vanliga röntgen då man bara såg att det var um, inflammerat. Så. Men det tog aldrig någon datomografi eller så. Och, och sen, var det, sen var jag på semester hos min pappa i Spanien. Och han, eftersom jag fortsatte att rossla så han blev så orolig. och sa nej, nu tar vi tag i det här. Nu får du gå och träffa en läkare här. Och så går vi till botten med det. Och då träffade jag en läkare där som gjorde de alla möjliga olika tester och ultraljud. Och, och han gav sig inte. Och till slut så... Så beställde han en datomografi. Så jag fick mm. mitt besked i Spanien. Mm. Jag fick, vi hade återbesök klockan 11 på kvällen. Och jag kommer att ihåg jag gick in dit med, med min dotter som var tre månader gammal. Och jag ammade henne samtidigt som, som vi satt där och väntade på
0: beskedet. Så var din pappa alltså, med dig då? Ja, var pappa då. med. Ja. Och, och det, det var...
1: Den läkaren var en familj, eller det var pappas familjeläkare där nere, så att så han, de kände varandra väldigt väl. Så att, det, man, jag märkte ju på en gång när vi kom in, att alltså stämningen det var någonting som inte stod rätt till, för han, han såg så otroligt... Han såg helt förstörd ut, läkaren, mm. och när han satt sig ner och skulle berätta då... Han berättade att jag hade en, en, en tumör som som en tennisboll i höger lungan. Oh, han var helt förtvivlad. Oh, nej, det var, jag, jag tror att han hade till och med en tår i ögat. Um, jag, jag blev helt förtvivlad. Jag, jag tog det som en dödsdom. Liksom. Mm. Jag, det, var, det går inte att beskriva den där känslan. Mm.
0: Men det var alltså din familjs familjeläkare. Så alltså det var inte en onkolog eller så som gav Nej, det beskedet. Och, alltså
1: det som hände var att han visade då en röntgen och visade då hur stor den var. Ja. Och sen sa han väldigt ärligt att jag, jag vet faktiskt inte vad det finns för behandlingar men det här ser inte bra ut. Mm. Så att sen nästa dag så flög jag hem till Karolinska och fick, fick en akut tid där och trappanläkare. Och, och allt gick väldigt snabbt och då fick jag ju reda på att, att det var Lungcancer. Mm. Och vi har satt oss in i behandling väldigt fort med cellgifter och strålning. Den gick inte att operera. Mm. Så att just då så var det inte de en alternativ som fanns var cellgifter och
0: strålning. Mm. Men det var en lokal, den hade inte spritt sig på Nej. något sätt. eller så ja. Hur var det för dig? Ja, vi har ju det gemensamt: det var ju en väldigt lång. Resa innan beskedet. Eh, för min del var det så att jag, jag har alltid varit väldigt aktiv fysiskt. Eh, Spela tennis på elitnivå, håll på med yoga som jag både instruerat i och praktiserat. Så jag kände ungefär två och ett halvt år innan diagnosen att någonting var fel i min kropp, att någonting inte stod rätt till. Jag blev stel och fick berg i kroppen och så. Och sökte vård för det och fick då diagnos Borrelia även om de inte kunde fastställa det. Jag fick en antibiotikakur och det blev inte bättre och det här fortsatte och jag blev tröttare och verken blev värre. Jag fick ännu en antibiotikakur och det gick inte riktigt över och så fortsatte det. och. Jag sökte vård igen och de sa att det berodde förmodligen på att jag jobbade alldeles så mycket och ja, hade för mycket saker på gång. Eh, sen så var det väl ett och ett halvt år innan jag fick min diagnos så fick jag en kraftig luftvägsinfektion som också vägrade att eh, ge med sig. Jag låg i 40 feber. Och sökte. jag gick till vårdcentralen efter att vi även hade lagt sig. Och de visste inte riktigt. De trodde att det var retning på hjärnan innan, Så de eh, skickade mig till Sankt Göran till akuten. Och där sa de i princip samma sak. Gjorde ingen undersökning eller så. Och, sen så. och tiden som följde efter det så blev jag bara sämre. Jag åkte också på den ena konstiga infektionen efter den andra. Och, eh, och jag hade så ont i ryggen. Eh, det högg när jag böjde mig framåt och jag fick ont i en höft och haltade. Och så sa de att det berodde på förslitningsskador på grund av tennisen och eh, yogan. Eh, och sen fick jag en konstig infektion i munnen som aldrig laser Då var jag till och med på Karolinska på mm. en cancerenhet. Men då så sa de att vi behöver inte ta några prover för att infektionen började eh, lägga sig. Men mitt liv blev allt mer begränsat och sen så till slut så orkade jag bara sova, äta och jobba. Jag jobbade ju mycket och när läkarna sa att det beror på utmattning och depression och de ville skriva ut antidepressivt så, sa jag, så kände jag och sa att det är inte någonting, det är någonting fysiskt men till slut så trodde jag vad de sa och jag fick remiss till, bland annat, jag gick hos sjukgymnast och jag gick hos kurator och till slut fick jag också remiss till något som heter PBM-stresskliniken i Stockholm och skulle gå deras längsta program. Och under de här två, två åren, eller mer än två års tid, men jag har fått ut mina journal på två år, var jag i kontakt med vården 33 gånger så. För olika eh, symptom och fick, alltid, fick olika diagnoser på varandra. Eh, men frågade
1: till sl... du någonsin om röntgen?
0: Ja, det gjorde jag. Men jag frågade främst om röntgen för, för min höft och för ryggen. Och sen så började jag hosta sommaren innan jag fick min diagnos. Jag fick min diagnos i november 2017- Sen blev mitt tillstånd liksom allt mer akut och jag började få svårt att andas. Och när jag gick i trappor så flåsade jag. Och jag eh, fick jätteont i ryggen och det hög bakom vänster skuldra Och då började jag hosta och det kom till och med blod. Då sökte jag vård igen. Och först så körde de vidare på den här linjen att det var utmattning, en del av utmattningssymptomen och så. Men för att utesluta lunginflammation, vilket läkaren då inte trodde att det var, så fick jag äntligen en röntgen. Och jag hängde på låset på röntgenavdelningen på på. Röntgenläkaren kom ut direkt efter röntgen och så sa han så här, du måste kontakta din läkare med en gång. Och då var jag tillbaka hos min läkare. Och det jag också hade haft ont i dagen innan när jag sökte vård var att jag hade ont i en vad Och då så hade läkaren kläm på den och sa att det var inget. Så jag kom tillbaka till läkaren. Han visste inte riktigt vad han skulle råda. Så han sa så här, jag tror att Karolinska är bäst på lungor. Kan du gå ut och vänta i väntrummet så ringer de. Och sen kom han tillbaks Och då sa han du måste bege dig till akuten på Karolinska. Där eh, gick det sen eh, relativt snabbt. Jag, gjorde, jag tog en massa tester och gjorde röntgen och så. Min mamma och syster kom och var med ett tag men sen åkte de hem. Och så mitt i natten så kom en, sjuk, äh, inte, kom en läkare och sa till mig att du, du, hade, du har en propp i benet och massor massa proppar i lungorna. Du har vätska i ena lungan och du har spridd cancer. Och det var ju ridå. Jag ville ju inte tro att det var sant. Jag har ju aldrig rökt. Jag har ju inte, ens, liksom, jag har ju inte busrökt när jag var yngre och jag har eh, inte fäströkt när jag varit äldre heller. Eh, och jag tänkte ju att lungcancer är lika med liksom, ridåslutet. Det var ju som att kastas ner i ett svart hål. Mm. Så det var, det var min resa fram till, till, till beskedet. Mm. 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 Så jag var kvar på sjukhuset eh, några dagar och tog alla möjliga tester och röntgades för att utröna liksom hur cancer, hur spridden den var och så. Så jag röntgade huvud och skelett och jag gjorde koloskopi och mammografi och de gjorde även en levebiopsi. Den exakta diagnosen dröjde en tre veckor innan jag fick den. Och då låg jag faktiskt in igen på lungavdelningen. Och den gången låg jag inne för att jag hade fått en fraktur på reben där jag har metastaser. Och då kom ett helt läkarteam och då meddelade de mig att jag har lungcancer i fjärde stadiet och att den var spridd till huvudtumören sitter i lungan nära ortan men sen också att den var spridd i lungan med en andra tumör och sen spridd till lever, lymfkörtlar och skelett och just där där jag har Förändring, där jag hade haft ont, eh, hade jag också förändringar då, eh, i ryggraden och i höften. Och jag fick dessutom veta då att jag har en så kallad EGFR-mutation. Eh, så att jag kan kunde påbörja en målriktad behandling med en gång. Och Sen så tar jag även eh, blodförtunnande sprutor varje dag en gång i månaden också- en injektion för att stärka skelettet. Så du har
1: inte tagit cellgifter eller så? Nej,
0: utan i och med att de ville vänta ut provsvaren för att just se om jag hade en specifik mutation. Och det var också min fråga med en gång var ju så här, två frågor var det. det var också så här, hur länge ska jag, hur länge har jag kvar att leva och sen om jag kunde få vara med i någon studie. Och då sa de det att, att en studie inte var aktuellt för mig i dagsläget utan, utan att det då var måliktad behandling. Och sen att tiden jag kvar, att det gick inte att säga men att det kommer ihåg väl att snitttiden att mm. som, som patienter svarar på den måliktade behandlingen, just den medicinen var ett år. Och mit alls upplevde jag liksom hopp. Jag hade hela tiden känt som om jag skulle dö imorgon. Så att i mörket så såg jag ljuset. Ja. Mm. Hur var det för dig, Maria när jag tänker på det. Du frågade mig om cellgiftsbehandling. Vad, vad, hur såg det in ut? Du sa att du tidigare att du strålades och, cellgifter och...
1: Ja, Jag, jag la i mitt liv i läkande sen nu fullt tillit till, till vad de rekommenderade. Så att det, det var cellgifter och strålning som, som skedde ganska omgående som sagt. Och det var en väldigt jobbig period för att det, de strålade över min matstrupe. Så att min matstrupe var som ett, ett stort öppet sår så jag fick väldigt höga morfindoser Och jag tror att det har nog varit tuffaste prövningen i hela den här resan. Var min morfinresa. Mm. Och det var, när, alltså det var just det här att trappa ner morfinet. Som blev, som blev det jobbigaste jag var mm. med om. Och, och det, det pågick i tre månader. Jag, jag, hade ingen, det var också en, jag hade ingen kunskap om det. Jag visste inte ens att det var en opiatråg jag tog. Det, det, det började med att jag fick, ju, jag fick plåster, höga doser på plåster och sen fick jag piller som jag skulle ta vid behov och jag knaprade på de där pillerna som det var godis. Och, och sen efter några månader, två, tre månader så gick jag in i en depression. Det bara, det, det bara sa pang. Så. Jag, jag låg i sängen och jag ville inte svara i telefonen. Allting var bara ångest. Och det ringde och jag fick på panik. Och jag ville inte gå ut Jag fick panik och sitta i bilen. Och, och, så då åkte vi in till sjukhuset. Och jag fick träffa en psykiatrik, och, och då Hon försökte se på hela tiden. Med att jag fast du, du går igenom en svår nu har jag fått en svår diagnos och det, här, det är vanligt att vara deprimerad och, och jag kom på där att, liksom att nej det här känns inte rätt och då tog jag upp med henne att det här känns lite som när jag tagit droger när jag var yngre och dagen efter mm. och då förklarade de för mig ja det här är ju en opiatdråk och det, det blir så när vi börjar trappa ner så att, ja, jag fick ingen information tidigare jag visste mm. inte hade inte som sagt den kunskapen men, men så fort jag fick höra det så, så tänkte jag att då, då ska jag bara rida ut det här och ta mig igenom det. Och det som sagt, det pågick i tre månader och jag höll på att dra med håret och ville ta självmord och skrek om nätterna. Och, det var så hemskt. Och det var, min dotter som sagt hon var i tre månader när, um, när jag fick min diagnos. Och, och min mamma um, var även sjuk i bygsportsköters hon hade haft det i fem år så att jag har ju sett hela hennes resa och hon var även ganska, ganska sjuk när jag fick min diagnos. Men när jag, efter min diagnos så insjuknade hon ju väldigt snabbt mm. och efter tre månader så, så dog hon. Så det här var en väldigt svår tid mm. för mig och, och just att gå igenom också den här abstinensen med min dotter som var så pass ung och det var väl prövande också för det var ett gånger då jag ville bara slänga henne i väggen och hon grät just i de värsta tiderna så att ja nej.
0: Ja. Så... så att det var mycket egentligen, det var abstinensen som gjorde att du mådde dåligt mer än behandlingarna och ja. Och det är, när jag tittar tillbaka så är ju, alltså, den
1: tiden är det värsta... Alltså, det är helt klart det, det värsta jag har varit med, med under hela den mm. här. Det är värre än cellgifterna, värre än strålningen. Mm. Alltså allt. Mm. Den var en otroligt prövande tid. Mm. Och vad hände sen? Sen så halverades tumören med strålningen. Och jag hade ett år då jag levde på som vanligt. Jag utbildade mig till makeup-artist. Um, jag, jag kände som att ja, men nu är jag frisk. Som den har stannat i tillväxt och så. Jag började jobba. och, och så. Sen så ett år senare så, så fick vi besked att den hade spridit sig. Och den har börjat växa i lungan och det har även tillkommit flera i lungan och skelettet. Men då var jag, eftersom jag hade haft den här otroligt jobbiga tiden i första omgången. Och jag hade hört lite om alternativa behandlingar och så. Så fick jag bara en impuls känsla där på att jag, jag skulle prova alternativa vägar. Och, så jag bad min läkare att om jag kunde få ett år få
0: prova mig fram min väg. Mm. Äh, vid... Så då slutade du helt med den pågående behandlingen och bad, när du bad jag med så... tid tog du en paus då från den vanliga
1: Behandlingen, eller? Jag hade ju ingen pågående Nej, behandling. Okay. Alltså jag, det var ju ingen medicin som jag tog. Så att jag bara avstod från deras rekommendationer just då. Mm. Vi hade ju även fått veta om en ny medicin som genom, genom släktingar till mig som jobbar i Paris inom lung. Lungprofessor någonstans på något sjukhus. Och eh, då hade vi fått veta om den här nya medicinen som bara fanns som studie. Mm. Och jag pratade med läkarna här och den fanns inte i Sverige och eh, det var inte aktuellt. Och om jag ville göra det så skulle jag behöva åka utomlands och så. Det var också så att den, den var på studie och då eh, visste man inte om man skulle hamna med de som tog cellgifter innan. Eller det var två olika grupper. En som mm. tog lifter och en som inte tog. och Jag var så fast besluten på att jag inte ville ta någonting alltså några säljgifter. Så, att, så att jag beslutade mig då för att jag ville pröva min egen väg först. Vilket läkarna inte var så positivt inställda till. Men, men, men jag valde att göra så ändå. Och, och då började det med att jag gick hem och började googla- och Det första som kom upp var en grön smoothie retreat med Victoria Butenko. som är drottningen av Green Smoothies. Det är hon som har startat hela Green Smoothies-trenden. Hon skulle vara i Småland på Munderkulla. Ett veckan därpå. Och så jag tog det här lite som ett bara... Som en... Vad säger man? Ett tecken på att men det här det, um, det här måste vi prova. Så att jag bokade in mig på det och så åkte jag dit. Och eh, det var ju verkligen ett mecka för alternativ hälsa. Man skulle dricka de här gröna smoothiesarna och så tränade vi och sen så hade vi terapi med någonting som hette The Work. Och sen så på eftermiddagarna så föreläste hon fyra timmar varje dag om allt. Alltså med näring och mat och Alltså kemikalier, alltså, allt du kan tänka dig. Så att det blev verkligen en super awakening för mig, om man ska säga så. Och, och sen efter den så var det lite bara som att jag, jag följde det som kom. Så att sen åkte jag iväg, jag fick höra om en klinik som fanns i Mexiko. The Gerson Therapy, som var även där, det är mycket juicer och det är mycket fokus på maten. Men de hade även något som heter Colis-vaccin. Det är en spruta som du tar, som har en typ av bakterier som gör att framkalla feber. Som då ska hjälpa mig min försvaret. Så att jag låg där i en månad och fick de här feber, febertopparna och åt den här maten. Sen efter det så åkte jag hem och då började jag spåra ur lite för att då... Tog jag det allt för mycket i mina egna händer. Jag hade ingen mm. som coachade mig eller så. så att, och jag, bör, jag blev lite besatt i att rensa tarmen. För att jag hade hört så mycket om det här med tarmen. Och det var så viktigt, tarmen. Så att jag blev helt besatt i att den, så jag skulle fasta. Och jag skulle, bara, jag skulle bara bli av med så mycket som möjligt från tarmen. Så jag började göra sådana här hysteriska. Jag gjorde någon här tarmrensning som... Där du ska dricka fyra lite salt, saltvatten på morgonen och bara dricka juicer. Och den skulle du göra i typ sju-tio dagar. Men jag körde på där i, i en och en halv månad. Och, mm. ja, jag, och som sagt, jag hade ju ingen vägledning om någon. Så, jag, ja. så jag, jag insjuknade där efter, vad kan det vara, sju-åtta månader. Och, och då... Vad menar
0: du att du insjuknade? Du...
1: Nej, så alltså jag blev så svag och så och sen åkte jag in och då så jag var fortfarande såg alltså jag hade ju fortfarande tumörerna
0: kvar. Mm. Och under den här tiden då hade du inte haft någon uppföljning eller återbesök Nej. eller så utan det här Nej. Var, mm.
1: så blev, jag blev lite besatt i det här mm. alltså jag hade bestämt mig att jag skulle hitta mm. jag skulle minsan visa dem och så. <laughs> mm. <laughs> så jag hade ingen kontakt med dem alls. Mm. Men ja äh, och vad hände
0: då när du kom tillbaka?
1: Ja, då var jag ju väldigt dålig och hade väldigt svårt att andas och, och så. Och då hade vi vi kämpade ju även för att få in den här medicinen medan alltså under, mm. under det här året. Mm. Um, så höll vi på. Um, så det var väl en annan, men det var inte kontakt riktigt om min. Mm. Men när du säger vi, vilka är vi? Ja, Det var jag och min familj, min pappa ja. som Min pappa har varit ja. väldigt på ja. Och som är väldigt tacksam för idag mm. För det har, har nog hjälpt väldigt mycket uh, Och så att, man kan väl nog säga att vi var nog de som Drev på att den medicinen kom mm. till Sverige Och då i alla fall, Då hade de precis lyckats få in Det var bara några pappers Um, arbeten som saknades för. så jag hade en vecka på mig där tror jag, och vänta på den här medicinen mm. men jag var väldigt dålig och då insisterade de på att jag skulle ta cellgifter mm. um, och jag var ju väldigt mot det här men mm. uh, jag fick en jätteinfektion så att jag var ju väldigt nära att rika med där och jag tror att det var till slut när min pappa verkligen, verkligen bad mig att göra det för han var så rädd så gjorde jag det. Men, och jag lades in på hospice för att jag var så dålig. Och så kom den här medicinen. Och det var så sjukt för att jag, jag var så, så svag. Och det tog verkligen, det tog två dagar mm. tror jag. Och jag var ute och promenerade. Så att det gick verkligen från ja, mm.
0: natt idag. Mm. Mm.
1: Så att det var otroligt häftigt. Alltså just
0: den. Den vändningen. Den. Just det där med att, att, att ha folk, eller folk, att ha någon i ens omgivning som också finns där och gör jobbet med att leta information.
1: Mm, verkligen, ja. Och jag tror det är jätteviktigt just för att man inte vill. Man vill inte, det är mycket information som man inte vill se. Mm. Um, och Nej, jag trodde jag
0: skulle varje gång jag googlade- så trodde jag att jag skulle dö imorgon. I och för sig kände jag ju så i början också- för att jag mådde väldigt dåligt. Så. Men sen så... Nej, jag kan det känna
1: så. det även idag. Alltså jag, jag är ju otroligt positiv- och känner mig inte alls rädd i min sjukdom mm. längre. Men idag så skulle jag googla- för att vi skulle ha samtalet- och började titta- eller information om min medicin. och så Alltså Bara... bara Börja läsa så blir jag ju rädd på en ja, gång. Ja. I och med att man får läsa information som, som inte kanske stämmer överens med det man själv går igenom. Men man, då bör man tänka på saker som kan mm. hända en mm. mm. själv.
0: Mm. Ja. Jag har ju ändrat lite inställning där. Just också för att jag vill se också att... Jag hoppas att jag är ett undantag och sen i och med att vi har mutationer så är våra förutsättningar lite annorlunda. Mm. Och sen nu också känner jag att jag har engagerat mig lite mer i olika frågor med lungcancer. Som är, jag är med nu i styrelsen i Lungcancerföreningen och nu sitter jag här med dig i podden. Och, så. och det har gjort att jag känner att jag vill vara lite mer on top of, of things. Så, och,
1: jag kanske mm. ska nämna också att jag är ju alk.
0: Ja, just det. Och, jag har, och det sa Eva, jag har en EGFR-mutation, ja. vi säger det igen.
1: Vi, vi kanske ska förklara vad det betyder. Mm. Ja, vad Som inte pratar lungcancerspråket.
0: Ja, att det ja, går att ha en målstyrd precis. behandling. I och med att vi har de här mutationerna så kan vi ha en målstyrd behandling. Ja. Maria, jag kan, ju, jag kan känna igen mig i, i din resa. Det har vi ju gemensamt, att resan fram till diagnos var ju... Lång och jag kan ju känna mig fortfarande oerhört liksom arg och besviken på vården. Att det gick så lång tid och att egentligen blev utredd och få en, en, ja, en ordentlig utredning. Och att istället då som kvinna i, i vår ålder och man jobbar mycket eller så. Att, att har mycket på gång att det är lätt att ställa en diagnos utmattad eller deprimerad. Nu är det ju annorlunda, nu har vi ju en diagnos mm. och då får vi ju ett helt annat stöd.
1: Mm. Det här med att du känner dig besviken, mm. känner du att det skulle ha sett annorlunda ut nu ifall du hade fått din diagnos tidigare?
0: Ja, alltså jag tänker väl att just om jag hade röntgat, till exempel när jag var på akuten ett och ett halvt år innan och hade en kraftig ihållande luftvägsinfektion, om jag hade blivit röntgad då, att då kanske jag hade upptäckt i tid och, jag, och det hade kunnat botas. Mm. Nu är ju min cancer, i dagsläget, är nog botlig. Ja, så att... Mm. Men Maria, det här, var ju, det här är ju vår resa fram till besked och en och liten väg på och resan fram till dagsdatum. Men idag, hur, hur mår du idag? Vad gör du för att må bättre? Jag mår jättebra
1: idag. Mm. Och, eh, jag vet att många kan se det som ett misslyckande där att jag eh, tog mitt år med mina alternativa... Jag prövade allt möjligt och, och sen att jag insjuknade. Mm. Men det, under det året så lärde jag mig så otroligt mycket som har stöttat mig eh, i min behandling och i min, eh, nu när jag tar min medicin och så. Eh, och jag har ju kunnat bli kvitt eh, biverkningar och... Mm.
0: Eh, Vilka biverkningar är det? Var har du
1: gjort då? Jag hade jätteproblem eh, med magen,
0: mm.
1: med den här medicinen. Och fick också väldigt mycket hudproblem i början. Och, och, um, det var mest magen. Mm. Så att, um, så att jag, jag lever ju väldigt mycket på smoothies och juicer. Och annan mat. Men, mm. men just juicerna och det är mycket, mycket vätska. Mm. Um, är ju det som hjälper mig otroligt mycket. Mm. Uh, så att jag har gett mycket hjälp av det jag har lärt mig. Så med kosten och... Och träningen och, och inställningen för att jag, jag även den här resan har lett mig till massor av självutvecklingskurser. Jag gick på en otrolig häftig... med Anthony Robbins som är en sån här, ja, självutvecklingsguru. Där jag kom ut efter fyra dagar och kände verkligen att jag är inte sjuk. Mm. Den historien i huvudet liksom hade raderats. Mm. Och, ehm jag kommer ju tänka på det också att i den här morfinhistorien mm. när cancern har kommit tillbaka och kommit tillbaka till skelettet mm. så fick jag morfin igen och då fick jag ju veta av tre olika specialistläkare som sa att ja men du, du kommer ju få ta morfin hela livet tyvärr mm. det går inte och de strålade och, men efter strålning så sa de att du kommer få ta jag, eftersom jag hade haft den här hemska upplevelsen så blev jag så fast besluten med att jag nej jag tänker inte ta morfin. Mm. Jag vägrar ta det hela livet. Mm. Och, och det var där jag kom i kontakt med bikram mm. Jag hittade Bikram-yoga och jag gick ju dit på morfin. Bikram-yoga är yoga i 40 graders värme och ganska mm. fysiskt krävande. Ja. Och jag bestämde mig att det här ska jag prova och som sagt ja. var hög på morfin. <laughs> och, och jag fortsatte med den och det tog, ja det tog ungefär en månad. och Sen kunde jag avsluta morfinet. Mm. Så jag kunde trappa, trappa ner och sluta ta morfinet och inte ha smärta. Mm. Så att idag lever jag smärtfri tack vare att jag går yoga regelbundet. Mm. så att, ja, det, Tack vare mycket av det här som jag har lärt mig under den här tiden så lever jag otroligt bra idag. Mm. Så jag är ju jag är ju tacksam för det mm. som har hänt mig. Mm. För att jag känner att jag behövde de här prövningarna. För att ta tag i vissa saker i mitt liv. Mm. Jag känner att jag är mycket gladare. En mycket bättre förälder. Mm. Jag har mycket finare relationer nu med vänner och, och partner. Och, ja, så att jag är väldigt lycklig. Mm. Mm.
0: Mm. jag har inte riktigt kommit dit ännu att jag kan känna tacksamhet över min diagnos mm. jag är fortfarande i ett stadium där jag liksom håller på att acceptera och, och lära känna mitt nya jag visst jag kan känna att jag lever ju mer i nuet i stunden att liksom ger det som ger betydelse, energi och lär mig lyssna på mina signaler och Uh, ja. Men jag känner just att också att Mitt engagemang här och i Lungcancerföreningen Att det, också att jag känner att jag vill ju göra saker Som också ger mening som... så.
1: Ja, alltså vi har ju så otroligt mycket mer Att berätta egentligen Som ja, inte hinner med precis. i ett ja, avsnitt Men, ja. men vi, vi kommer ju jag... –Flera tillfällen. Liksom. –Ja,
0: precis. Idag har vi ju främst fokuserat på vår resa fram till beskedet– –och sen lite grann vad som har hänt efteråt. Och det finns ju så otroligt mycket, både från vårt eget perspektiv– –att berätta, men även andras erfarenheter– så –när det kommer till allt ifrån att be om ny medicinsk bedömning– –second opinion– till, jag fysisk träning. Och där har vi nästa veckas gäst som faktiskt kommer att berätta lite mer om sin resa. Där träning utgjorde en stor del. Och det är, det är ju Pamela. Pamela Andersson. Inte hon i Hollywood utan <skratt> i, i, <skratt> i Sverige som chefredaktör på, på Topphälsa.
1: Ja, det kommer ju bli superinspirerande. Du, du. Jag har precis läst hennes bok nu på semestern och att ja, det kommer bli jättehäftigt att få träffa henne. Mm.
0: Det ser vi fram emot och ja, tills dess, alla lyssnade, glad sommar och ja, på snart återhörande. Ja! Tack för att du lyssnade på Lundkassapodden med Jan och Maria. De senaste avsnitten hittar du alltid på lundkassapodden.se eller i din podcast-app.